1: Rizma, a tevő Alapítvány riport műsora.
2: Mosztocki Sándor vagyok, görögkatolikus katolikus papnövendék. Kárpátalján születtem, kárpátaljai vagyok, 21 éves, és jelenleg a gyülekeházi Szent Atonáz görögkatolikus katolikus tudományi főiskolán tanulok.
1: Hogyan érintettéked az, amikor megtudtad, hogy kitört az orosz-ukrán háború?
2: Igazából nem készültünk rá, vagyis nagyon hirtelen ért engem. Reggel liturgia közben kezdett el rezegni a telefonom. Nem néztem meg nyilván, ilyenkor a liturgia a legfontosabb. És mikor kijöttünk a liturgiáról, akkor láttam, hogy édesanyám hívott, és írta, hogy kitört a háború. Hát nagyon megijedtem, nem tudtam, hogy mit kezdjek ezzel az információval. És nyilván akkor elkezdtünk az ukrán hírekben kutakodni vagy olvasgatni, hogy mi is történt pontosan. Akkor már Ukrajnában nagyon sok repülőteret lebombáztak, és az egyik ilyen repülőtértől nem messze lakik édesapám, Lutskban, és hívtuk őt is, hogy mi van, azt mondta, hogy akkor hat rakéta érte a repülőteret, szóval ők is nagyon megijedtek. Azóta nem volt ott sem semmi, de akkor tényleg megijedtek. Úgyhogy engem ez a hír, ez nagyon hirtelen ért. Nem készültünk, hogy nem számítottunk rá, Meg gondoltuk, hogy hát 21. század, biztos meg tudják oldani ezt valahogy békésen is.
1: Azóta otthon vannak ugyanúgy a szüleid?
2: Igen, ők ők otthon maradtak. Egyedül a testvérem van Győrben.
1: Nem tervezték azt, hogy ők is átjönnek és menedéket keresnek?
2: Nem, nem, ők nem tervezték, hogy átjönnek. Hát ők szerintem igyekszenek otthon leelni maguknak valamilyen olyan szociális munkát, amivel tudják segíteni az ott maradtakat. Mondjuk édesanyám, ő az matár egyházközséggel járnak ki az újlaki határátkelőhöz, és az útvárakozó embereknek vittek szendvicset, melegteát, ezen kívül még fogadtunk be mi is menekülteket, igazából rokonainkat, akik ott laktak nem messze a frontvonalaktól.
1: Mi az, amit te szerettél volna ebben a helyzetben tenni, és mi az, amit tettetek eddig a papnövendékekkel itt a bajba jutottak meg
2: Mi nagyon sokat gondolkodtunk azon, hogy 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 tudunk itt segíteni. Mindenképpen szerettem volna segíteni a bajba jutottakon, azokon az embereken, akik kénytelenek voltak elhagyni saját otthonukat, házukat és Magyarországra menekülni. És hát legkönnyebben itt azban tudunk segíteni, hogy kimegyünk annyira egyházi Vasútállomásra, és a záhonyból érkező vonat, vagy bárhonnan a határmenti városokból érkező vonatokról leszálló embereknek segítünk, mert ők ilyenkor nagyon zavarban vannak, és stresszben vannak, sokan sírnak, nem tudják, hogy mit csináljanak, és nagyon jól esik nekik, ha, ha oda megyünk, és csak egy néhány szót mondunk nekik, hogy semmi gond nyugodjon meg, hogy segítünk, és látszik rajtuk, hogy megnyugszanak, ha ukránul szólok hozzájuk. Mi is voltunk kint néhányszor, többen a szemináriumból, és tudtunk segíteni nagyon sok embernek. Már csak annyival is, ha elirányítottuk, mert nem mindenki érti a táblázatot, ami ki van írva. Keresik a vonatokat, de nem tudnak eljutni addig, mert nem értik, hogy mi van kiírva. Magyarul nem tudnak, meg lehet, hogy általában angolul sem annyira. Ezért mi vezettük őket mindig a megfelelő peronhoz, megfelelő vonathoz, hogy meg tudják lenni a saját vagont, a saját ülőhelyüket. Volt egy nő, aki Hmelnickből jött, ugye ott vannak most a legnagyobb robbanások, ott van a legnagyobb csata, és ő magával hozta a két macskáját is egészen onnan, az több mint 1500 km, és két nagy csomag is volt nála nagy bőrön, és nem tudta egyedül azt vinni, mindig segítségre szorult, és ő, pont ő kért tőlünk segítséget, szóval segítettünk neki felülni, és voltak nagyon kedves emberek, akik mondták, hogy szívesen adnak neki Budapesten szállást, legalább egy napra, és akkor utána tovább tud majd menni, ahová szeretne. Ő neki a célja Lengyelország volt, ezért jött ide, csak azt mesélte el, hogy a Lengyel határa több tíz kilométeres a sor, és itt rövidebb volt a sor, így, így tudott átjönni hamarabb, úgyhogy így tudunk segíteni mi legtöbbet egy-egy jó szóval.
1: És úgy tudom, hogy a karitásznak is segítettetek a pakolásban, igen, néhányan a igen. papnövendékek közül.
2: Igen, hát ha ilyesmi segítségre van szükség, akkor nyilván ebben is segítünk. Ha karitásznak például rengeteg matracot, nem tudom, hogy hány darabot, de nagyon sokat segítettünk a papnövendékekkel, Lepakolni. Igaz, én nem voltam köztük, de ha bármilyen ilyenféle feladattal, van, akkor nyilván bárki vagy mindenki, aki itt van a szemináriumban, nagyon gyorsan és, és precízen tud ebben
1: segíteni. Találkoztál-e olyan történetekkel, meg hát visszautalva ugye a beszélgetés elejére, tehát hát saját személyes történeted is és érintettséged is van? ebben a helyzetben. Szóval, ami igazán megrémített, vagy ami megrendített, amit szeretnél nekünk most elmondani?
2: Amikor kimentünk az állomásra először, akkor nyilván reverendában mentem, mert gondoltam, hogy akkor biztos, hogy sokkal könnyebben oda fognak jönni az emberek segítséget kérni. Mert nyilván, ha civilben megyek, akkor nem biztos, hogy oda jönnek, nem tudják, hogy ki vagyok. De ha reverendában van rajtam, akkor sokan nyitottabbak az emberek. Oda jött, hát majdnem két percen belül, egy idősebb hölgy, és mondja, hogy várja az unokáit, akik már három órára itt kellett volna, hogy legyenek. De hogy már öt óra környéke volt, és hogy még nincsenek meg, és tényleg nagyon sírva mondta ezt el, és hogy tudok-e el nekik segíteni. Hát akkor hétlenül döbbentem, meg nem tudtam, hogy mit is tudok kezdeni. Elkezdtünk telefonálgatni a határokra, elkezdtünk hívni az állomásokat, vagy ismerőseket, hogy látta-e valaki őket. De végül kiderült, hogy nem nem jó helyen szállt le az illető, és meg kellett várja a következő csatlakozást. Végül a happy lett minden a végén, de de ez nagyon megérintett engem, mert szegény hölgy nem tudom, hogy mit élt át akkor, hogy milyen érzés lehetett az, hogy várja az unokáit, ők elindultak, és és hogy nincsenek meg. Ez így megdöbbentett.
1: Engem például nagyon megérintett a vasárnapi liturgia, amikor, amikor a Boldogasszony anyánkban, ugye a Kárpát aljáért édes hazánkért változatot is elénekeltétek kántorként a Szent Liturgia legvégén.
2: Hát ezt Kárpát mindig szoktuk.
1: És most gondolom az imákat is ezért ajánljátok fel azért, hogy béke legyen.
2: Van egy fogadalmunk, a kispapokkal megfogadtuk, hogy minden nap fogunk imádkozni közösen a békéért, és ezt mi sikerült megtartani eddig. Minden nap óra órakor este összeülünk, és imádkozunk azért, hogy béke legyen az egész világon. Imádkozunk azokért az emberekért, akiknek nehéz sorsuk van, azokért, akik nem tudják, hogy mit kezdjenek magukkal, Azokért, akik ott hagyták a saját házukat, nyilván nagy szívfájdalommal, hogy a jó Isten az enyítse nekik a a fájdalmukat. És imádkozunk minden szenvedőért is, vagy imádkozunk minden elhunytért, aki elhunyt ebben a háborúban. Ezen kívül még imádkozunk azokért az emberekért is, akik segítenek, vagy önkénteskednek ebben a nehéz helyzetben, vagy itt Magyarországon, vagy Kárpátalján, vagy bárhol is legyenek a világon.
1: Köszönöm szépen! Az orosz invázió kezdete óta több mint 150 ezer ember menekült át Magyarországra Ukrajnából. Humanitárius megsegítésüket a határon a segélyszervezetek végzik, A egyházi egyházmegyei karitás szerepét és tevékenységét ebben dr. Olá Tamás egyházmegyei Karitász igazgató mutatta be.
0: Csütörtökön, amikor a háború kirobbant, akkor éreztem, hogy itt eddig is éles volt a helyzet, de a tényleges menekült az elkövetkezendő órákban meg fog indulni.
1: Dr. Olá Tamás, a Nyiregyházi Egyházmegyei Karitász igazgatója.
0: Ez péntek reggelre be is következett, és én már gondoltam, hogy bejövök a püspöki hivatalba még reggel, és püspök atyától, meg főrének atyáitól iránymutatást kérek, hogy hogy szervezzük meg ezt az egészet. Mert itt van 137 km ukrán határszakasz, meg 5 átkelő, nem beszélve az 5 határról, és én úgy gondoltam, hogy itt nagyon komoly menekült áradatra lehet majd számolni, mert mindenki lepánikol. Mikor már a püspöki hivatalba tartottam be, akkor már a hogy hogyha hívott, hogy nem tudnánk találkozni, nem tudok bemenni a püspöki hivatalba, aminak pont oda tartok, mert erre, erre fel kell készülni. Hála Istennek, abból a szempontból fel voltunk készülve, hogy nem nagy mennyiségű, de valamennyi tartós élelmiszer a rendelkezésünkre állt meg rúvanemű és pléd és már megpakolva az autónkat, már így indultam be a Püspöki Hivatalba. Utána mikor a Püspöki Hivatalba betopantam, akkor már láttam a a irodájába egy, egy rögtönözött kvázi munkacsoportot, ott meghatároztuk az elsődleges feladatokat, hogy, hogy tudnánk ezt elkezdeni, és mikor onnan kijöttem, és megkaptam püspökatyától, meg főhelyünk atyáitól a elsődleges feladatokat, az elsődleges utasításokat, akkor azt követően, ahogy kiléptem, már rögtön hívott Étsi Gábor atya, aki a katolikus karitasnak az igazgatója, hogy Tamás, mit tudunk nektek segíteni, mire van szükségetek. Hát mondom, pont most jöttem ki a munkaéletekezletről, és akkor ott a meghatározatok alapján, amit ott felsoroltam, hogy mire van legfőképpen szükség hogy fel kell készülnünk tartós élelmiszerre, plédekre, váltásruhákra, egyéni higiéniás felszerelésekre, belenkára. Ezeket elmondtam egy atyának, meg szó volt még matracokról, hogy a hozzánk érkezetteket el tudjuk helyezni. Ha nincsenek is ágyok, de el tudjuk helyezni.
1: Tizenkét óra múlva meg is érkezett a kamionnyi áru egy villámsegély az Országos Katolikus Karitász központjából, egyenesen a Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász központi épületébe, a Szent Miklós házba. Így szerveződött a humanitárius segítségnyújtás a kezdetek kezdetén. A kamion melynek kipakolásánál nagy segítséget nyújtottak a görögkatolikus papnevelő intézet papnövendékei a következő adományokat szállította.
0: Több mint 100 ágybetét volt, egy egész raklapnyi konzerv, májkrém, babakocsitól kezdve, baba kekszik, baba ágyig, kis ágyig, babaruhákig, pelenkáig, nagyon sok minden. Jött egy egész kamionnyi, egy 24 tonnás kamionnyi három villámsegéjként, hogy a rendelkezésük álljon ami egyházmegyei hálózatunkra hivatkozva indult el a munka, ott a határmenti papokkal, atyákkal, parókusokkal, egyeztetve, hogy hol, mire lenne szükség, ekkor lépett be a képben Mokióz atya, aki a Berek Surányi frontot tartotta.
1: De szoros volt a kapcsolat a tiszabecsi, mándoki, záhonyi, tuzséri, beregdaróci papokkal szolgálattevőkkel is, mondja Olá Tamás.
0: Amikor kiindultunk Belegsorányba, már jött is az egyik felkérés, hogy Ófehértóra kellene vinnünk szállítmányt, amennyit csak tudunk tartós élelmiszerből és plédekből, mivel ott már 5 család volt elfejezve Ófehértón, és az ő állátásokról kellett gondoskodnunk ezeket. a Ófehértón a Ófehértói Caritasnak, a római katolikus Caritas csoportnál lepakoltuk, és ott a, a csoport rendelkezésére tudták ők bocsátani, szétosztották ezeket a dolgokat amelyek tartós élelmiszer, tisztálkodási felszerelések, WC-papír, napi éle- élethez szükséges, valamint még ruhák. Próbáltunk menekülteknek segíteni, hogy eljutassuk őket Nyíregyházára, vagy vásárosra, még, vagy Mártészalkára, hogy akarnak. Akkor még magyarajkó emberek jöttek, a legnagyobb meglepetésünkre mindenkit vártak, mindenkiért jöttek, nem volt olyan, aki úgy céltalanul árván várna, 5 határ hely van a Magyar-Ukrán közös határszakaszon, és ebből a barabásét kapja meg a karitász, a katolikus karitász. Ott kell egy segélypontot létrehoznunk, és ott kell segíteni az önkormányzattal közösen, meg a kormányhivatal munkatársaival közösen a karitásznak. A karitász vezetőség alatt és ott fogjuk ellátni a barabás határát kellő, az országba belépő menekülteket. Volt ott egy, egy kaszáló, ahova először letettük a sátrat, Öt percig nem volt felállítva a sátor, már akkor hívott Soltész Államtitkár úr, hogy akkor merre vagyunk találhatóak, és akkor mondtam, hogy itt és itt vagyunk, akkor még a vörös is felünk volt. De akkor már jöttek a katasztrófavédelmi és vezetők, jött a megyei közgyűlés a jött az országgyűlési képviselő, már kezdtek oda gyülekezni az emberek, és akkor először is Soltész Államtitkár úr jött meg, bemutatkoztam neki, mondtam, hogy itt vagyunk ideiglenesen lepakolva, jó, rendben van, a továbbiakban fogunk egy munkaértekezletet tartani, és akkor meghatározunk, hogy hol lesz a segítségpont felállítása. Hána Istennek, onnan a határból, a határát körül mellől a munkacsoport megállapította, hogy a legjobb helyen, akkor van, hogyha melegedő, őszbe visszük ezt a segítségpontot. Barabáson az Árpád utca 28 szám alatti kultúrháznak, az udvarán biztosítanak neki helyet. Mert ott van áram, van vízvételezési lehetőség, minden rendelkezésre áll. Amikor véget ért ez a munkamegbeszélés, ahol Soltészáram Zitkár úr meghatározta a feladatainkat, külön a karitásznak, külön a kormányhivatalnak, külön a rendőrségnek, külön a katasztrófavédelemnek, külön a nemzeti közútkezelőnek, Folyamatosan jöttek az emberek, gyorsan áttelepültünk, felállítottuk a sátrat. Kora, kora délután már fel is volt állítva, az Árpád utca 28 szám alatt, és akkor már ott tudtuk a, rendeztük be, vittük oda azokat a termékeket, azokat a tartós élelmiszereket, ásványvizet, pelenkárt, törlőkendőt, mindenféle olyan dolgot, kézfertőtlenítőt, maszkot, ami a menekültek fogadásához szükséges. Közben óriási volt mindenki részéről, civilek, cégek részéről a felajánlás, hozták. Már az első napon, amikor még ott voltunk a a is még nem pakoltunk át, a határátkelőnél, kell már jöttek az egyetemisták, külföldi egyetemisták, pakolták, csak pakolták a sátunkat, kérdezték, hogy ki tudnak elvinni, de ez még ilyen pár órás történet volt, mióta mióta voltunk. El voltunk látva mindennel, mert a civilek, az emberek, az alakozók példaértékűen hozták a dolgokat, de mindent, amit az ember el tud képzelni. És akkor rengeteg, már akkor nagyon rengetegen jöttek, csak akkor kezdett kaotikussá válni a határátkelő környéke, és már a várakozók miatt is már nagyon sok embert vártak autókkal. Ott.
1: Miután szervezeté vált a felajánlások raktározása, szétosztása, a menekültek regisztrációja, fogadása és ellátásuk, Olá Tamásnak is átalakult a feladata. Sokkal inkább a logisztikát kellett átvállalnia.
0: Kialakítottuk Barabáson a pontot, megismerkedtünk a polgármesterrel, aki egy nagyon aranyos segítőkész ember, maximálisan mindenben a segítségünkre van. Első napon mi tartottuk a frontot a Nyíregyházi Egyházmegye, olyan jó másfél napig.
1: Mára már jól működő rendszerben. Beosztás szerint váltják egymást a határnál. A Nyíregyházi Egyházmegyében működő legaktívabb karitáscsoportok a Mária Pócsi, a Nyírturai, a Nyírbogdányi, a Nyírkátai, a Kálmánházi csoportok tagjai, a római katolikus egyházmegyék karitászosai, valamint a lelkes önkéntesek. Az országos karitász munkatársai és a Nyíregyházi egyházmegyek karitászok kollégái folyamatosan jelen vannak. Vannak, akik a központi raktárban segítik a karitász munkáját, például a nyírszülősiek, akik válogatják és szólt a beérkezett élelmiszert, tárgyi adományokat.
0: Vasárnap pedig megérkezett a karitásznak a vezetése, akik hoztak olyan sátrat, ami fűthető, szigetelt és mindenféle komfortot tudnak majd biztosítani a karitászos munkatársaknak, meg az önkénteseknek is. Ahogy telt az idő, annál jobban vált szervezettebbé az egész. A naponta ilyen 200 telefont kell levonyalítani körülbelül nagyon sok felajánlás érkezik, mindenki kérdezi, hogy hova, mit vigyen. Ugye, mint a Verklé, mindig el kell mondani, hogy mik azok a termékek, amiket ilyenkor fel lehet helyesen használni, és amire szükség van, hogy tényleg felesleges dolgok ne legyenek. A helyszínen van egy sátor, és akkor ott két önkéntes állandó a szoltíroz, mert megállás nélkül folyamatosan hozzák a civilek az autókból és pakolnak. Ezt kell nagyon koordinálni, hogy például ruhákat a nem ne tele, hanem a rendelkezésre álló raktárvázisra kell ilyenkor leszállítani, ami szintén Barabáson van egy ilyen másfél kilométerre a helyszíntől. Utána pedig meg kellett szervezni, látom, hogy nagyon sok a felajánlás, és nagyon hamar be fog dugulni az ottani raktár, meg ott nincs olyan ellenőrzött körülmény. Ezért meg kellett szervezni, hogy itt bent a raktárkapacitásunkat felszabadítva kellett kialakítani egy gyors raktárrendezéssel helyett ezeknek az ároknak, mert iszonyatos mennyiségű áru érkezik, meg megy is ki.
1: Az adományok vagy az Egyházmegyei Karitász raktárába, vagy közvetlenül a határra érkeznek. Innen... Egyrészt őket tovább juttatják a kárpátaljai segélyszervezetekhez, hiszen ők ott a belső Ukrajnából menekülők ellátását biztosítják. Azokét, akik még nem tudtak, vagy nem akartak tovább menni. Ezért van szükség a további felajánlásokra is. Imár a Kaposvári, Pécsi, Szombathelyi, Szegedi, Győri, Egyházmegyei Karitáztól is vetett adományokat Olá Tamás, sőt, imár egyenesen Hamburgból is fogadott felajánlásokat a Szent Miklós házban. A Kisvárdai Szent Miklós Integrált Szolgáltató Központ és a Fehérgyarmati Szent Márta görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ segítségére támaszkodva olyan úti csomagokat keztek el gyártani, melybe szendvicset, kézfertőtlenítőt, gyümölcsöt, ásványvizet, alapvető holmikat pakoltak be. Először 40, majd 80, később több mint 100 ilyen csomag készült el naponta. A Nyíregyházi Lipóti pékségből is érkezik naponta 600 zsemle, onnan eljut Fehérgyarmatra és Kisvárdára, ahol csomagokba való szendvicseket gyártanak belőle. Hogyan éled meg lelkileg ezt az egészet? Hála olyan sok munka van, olyan sok
0: munka van, hogy nem nagyon van idő magyarni Általában a vezetés közben, mert már akkor jár az ember agya. Hogyha éppen nem hívnak, akkor tudok így ezeken a dolgokon hagyalni. Én azt gondolom, hogy most az érzelmeket félre kell tenni, és így hírek feljel kell gondolkodni. Nem mindig lehet, és nem mindig sikerül, de így mostanában így tudatosan törek szemére. erre. Mert hogyha állandóan azt nézem, hogy mennyire kiszolgáltatottak az emberek, akkor nem azon jár az eszem, meg nem olyan hatásfokkal, mint ahogy kellene. De látszik. Látszik ez a kiszolgáltatottság. Volt egy olyan nagyon pozitív dolog tegnap. Tegnap előtt megkeresett minket egy úriember, így babba telefonált, hogy házam van, neki van egy tehenészete, és ő fejőket keres, aki ezt vállalja, ő el is megy érte és tud neki szállást biztosítani. Akár családoknak is, akár 16 szemét tudna is így alkalmazni. És akkor jött egy hölgy, egy olyan középkorú hölgy, ő teljesen egyedül volt, teljesen egyedül él, és akkor ő neki úgy volt, hogy elviszik gyűjtőhelyre, vásároslanomja, mert nincs hova mennie. És akkor mondtuk neki ezt hogy a tolmácson keresztül ezt a lehetőséget, hát nem, ezelőtt is tehenészerűből dolgozott. És akkor megmondták, és házáról értejött az ember, és van el is vitte, és már van hol lakni, és ez egy szikert, ez megoldódott. Amikor jönnek a gyerekek, kétségbe vannak, kesve sírnak, nyűgösek, már minden pajuk van már, reggel hattól ott állnak a határon, utána egy torturán esnek keresztül, a amikor a gyerekeket látod, és akkor ők a legkiszolgáltatottabbak, meg a, a, a nyűgösek, már több napja úton vannak, bizonytalanság van, hogy ki jön értük, ki nem, vagy akinek még nincs is hova menni, az még inkább, és akkor sírnak, szegények, az anya tekerek, már nem tud hova lenni az anyja, és már zavarba van, már sír a gyerek, és akkor mindig, mindig hoznak nagyon sok plüss felajánlást, és a legjobb játék most ilyenkor a plüss.
1: Ezt a történetet, mint ahogy a beszélgetésünk teljes időtartamát. Újabb és újabb telefonhívás szakítja félbe. Ezért mondom most el önöknek én a végét. A plüss valahonnan Tamás háta mögül előkerül, és buhózkodik egy kicsit a síró gyermek szemei előtt. A kicsi megnyugszik, az anya pedig úgy néz arra a kis plüss nyuszira, mintha az égből küldték volna.
0: Egy népes családot ültettek be a rendőrségi kisbuszba, mert ők szállították őket, nem azért, mert bármit csináltak, csak a rendőrség is segíteni az elszállításokba, és akkor ott volt vagy 5-6 gyerek, nem győztem, már nem fért a kezembe a sok nyuszi, és akkor mindenkinek adtam, és annyira hálásak voltak, mind a gyerekek is, mind a ézek is, mert azt tudja ott a kocsiban nem csörög velem, most egy legóval mit érünk, vagy egy bármi más, olyan játékok. Ezek ilyen nőlasznyi dolgok, kicsi gesztusok, de sokat érnek ilyenkor szerintem. És akkor úgy lelkileg ezekből töltek ezek, hogy ilyeneket próbálunk ott csinálni.
1: Honnan lesz majd tartalékod?
0: Muszáj, Tehát, most köszönöm, ezen nincs idő szartam. azon gondolkozni, hogy honnan lesz tartalék, össze kell szorítani fogunk ad és menni kell tovább.
1: És minden nap ugyanúgy? Igen, igen. Majd ki
0: hát a bírom, mondjuk csináljuk.
1: Kis hajnalka, hernyó Emma a két ruhás szekrény előtt állt, és mezítelen hátán végigcsorgott a veríték. kontyából elszabadult ősz csapzottan tapadtak pergamenbőrnyakára. A lehúzott redőny résein keresztül talakodó fénynyalábok foltokban világították meg szeme előtt a pedánsan egymásra hajtogatott ruhanemüket. Csupa barna és olajzöld holmi. Meg a gyász miatt. Egy halom fekete. Emma már több mint egy éve csak feketét hordott. Egy rendes asszony rendesen meggyászolja az urát. Így hallotta ezt mindig. Emma nem érezte magát rendes asszonynak. Bűntudata volt, mert belül nem marta feketén a fájdalom a férfi után akivel negyven évig osztott meg ágyat és asztalt. De a korom színruhákat mégis minden áldott nap felvette, nehogy megszólják a faluban. Míg keze a ruhák között matatott, arra gondolt, hogy lánykorában mennyivel másabb volt a szekrénye. Jobbára gyatra kis kartonruhák lógtak benne, de mind színes volt, mint tavasszal a kis kertje. Ó, az a kiskert! Ennyi maradt meg neki az évek alatt a színekből. Még ez sem akarta András hagyni neki, mert a föld elbírná a retket meg a hagymát is. Virágos kiskert, üres kamara! szokta mondogatni. Csak akkor enyhült meg, amikor látta, hogy a falubeli asszonyok pár forintot fizettek az asszony nevelgette különleges tövekért hajtásokért. Pedig hogy szégyelte Emma, hogy pénzt veszel érte? Otthon a saját falujában virágért, tőért, a világért sem fogadott volna el senki pénzt a másik túl. De itt minden más volt, mint otthon. Amikor fiatalasszonyként betette a házba a lábát, még azt gondoltatán könnyebb élet kezdődik. Nem fogja látni, ahogy az apja a kocsmából hazatántorogva kezet az anyjára. Nem hallgatja, ahogy a részeg mocskos-kásás szavakkal káromolja az urat. Nem látja. Ahogy majd végigvágódik valahol az udvaron vagy a ház döngölt padlóján, hogy aztán a két nő együttes erővel nyalábolja fel a tehetetlen, vizet szagú testet, hogy becipeljék a dunna alá a szalmazsákra. Emma azt hitte, ha három hónap ismerettség után hozzámegy a fiúhoz, neki a szomszéd faluból kommentáltak neki, végleg megszabadul. De nem szabadult meg. Csak másfajta ketrecbe került. Otthon az ital volt az Isten, itt meg a pénz. András nem azért vette el szegény lányt, mert nem jutott volna neki tehetős. Gondolta most, először, annyi év után, Emma. András igénytelen, csendes, hosszantűrő házi cselédet keresett itthonra, a saját anyja mellé. Emma eszébe villant a kép, amikor először pucolták együtt anyósával a krumplit az ebédhez. Majd ha a sajátodat pucolod, akkor hámozd ilyen vastagon, hé! Kiáltotta indulatosan a vínasszony, és Emma kezére csapott a kés fanyelével. Emma zavarodottan engedte le az ölébe a krumplit. Mukkanni sem mert. Mit is mondott volna? hogy otthon nekik a malacka az ilyen krumpli héjakon nevelkedett. Itt tápot kaptak a malacok, meg kukoricadarát. Híztak is rendesen. Emma egymaga cipelte a nehéz moslékos vödröket eléjük. Gyűlölte ezeket a nagy, kövér hízókat. Pedig otthon minden cocát megkönnyezed disznóvágáskor. Emma inkább hallgatott nyelte a könnyeit. Mert ugyan mit szólnának a faluban ahhoz, ha a krumplihé miatt zavarná el a háztól az ura. Ahogy hallgatott akkor is, mikor az újszülött lányukra András csak egy pillantást vetett a küszöbről, és ennyit mondott. Jány, a fiú hozza a pénzt a házhoz, a Ján csak viszi." Aztán kifordult a gyermekágyas szobából. Nem is dajkálgatta, szeretgette a kisleányt Soha. Tanítatni ugyan kitanítatta, nehogy megszólják a faluban, hogy a kulák András még a lánya iskolájára is sajnálja a pénzt. El is költözött Andik a külföldre, amint tudott. Azt mondta, ő nem kap levegőt. Nem lett több gyerekük. Aztán Jóisten is tudta, hogy elég ide az az egy is. Gondozhatta a második gyermek helyett, az egyre maga tehetetlenebb, zsörtölődő anyúsát, aki még az ágyban fekve is folyton kommandérozta. Emmán átfutott megint a bűntudat, ahogy az anyósa utolsó heteire gondolt. Isten bocsássa meg, de... Várta a vénasszony halálát. Azt gondolta talán, változni fog András is, ha már csak ketten lesznek itthon. Tán közelebb is kerülnek egymáshoz. De persze nem változott semmi. Emma már könnyökig torkált a ruhák között. újai valahol a szekrény hátuljában matadtak, de hasztalan. Aztán egy hirtelen mozdulattal rántott egyet a halmon, és padlóra borult a sok folytott színű holmi. Az asszony benyúlt a szekrény hátuljába, és kihúzta azt, amit eddig keresett. Egy tarka-barka hernyósejem ruhát. Előbb lehúny szemmel arcához simította a hűs kelmét. Majd maga elé illesztette a ruhát. Soha nem hordta. Pedig már több mint húsz éve megvan. Még a lánya esküvőjére vásárolta magának. vén lúra csengő! Mi vagy te? Tánkalapos nagysága! Csúfolta a férje, mikor meglátta az ágyon a kiterített csodát. Még szerencse, hogy nem tudta, hogy milyen drága holmit szól le. Emma virágokból összespórolt, összes kis pénze ráment. De az asszony erről is hallgatott. Elrakta a ruhát jó mélyen a szekrény hátuljára. Az esküvőre meg felvette azt a barna jersey amit még andik a diploma osztójára varrattatott olcsón magának. Istenem, de jó lenne felvenni ezt ebben a hőségben. – gondolta a sejmet markolva. – De még azt mondanák a faluban, hogy a bolond Emma férjet akar fogni magának, azért öltözködik ki így a temetőre. Futott át rajta a gondolat. Emma nem szeretett a temetőre menni. Hidegrázást kapott, amint megpillantotta a grániton a nevét, amit a férje már akkor belevéshetett a sajátjával együtt a ridekőbe amikor az anyjának állították a sírkövet. Jó, drágát, nehogy megszólja a nép, hogy még egy rendes sírkövet sem tud venni az anyjának. Emma még mindig maga előtt tartotta azt a színpompás, hernyósejem ruhát. Ahogy a kelmét tartotta, ránézett a két megviselt kezére, amióta élt, dolgozott. Senki sem kényeztette soha semmivel. Fogta, szorította ott a félhomályos szobában azt a vékony sejmet, a harsogó rózsaszín, sárga és zöld virágokkal. És egyre inkább valami megmagyarázhatatlan dac kerítette hatalmába. Egyszer csak hirtelen mozdulattal égnek dobta két karját, és belecsusszant a szellős ruhába. Aztán... Lábaira könnyű szandált is húzott, majd felkapta a zöld öntözőkarnát, és neki lódult. Mielőtt azonban kilépett volna az előszobából, még hegykén a fejébe csapta a kertészkedéshez használt szalmak alapját is. Gondosan becsukta az ajtót, felkapaszkodott ócska kerékpárjára, aztán amennyire elkopott ízületei engedték, megindult a temető felé.
3: Mosolygat. Még az andjék föl az én imádságom, mint a tömjén fős a te színed elég, Kezeimnek föremelése esti áldozat gyanánt.
4: Nagyböjt második hétfőjén Minden országban, ahol király vagy fejedelem uralkodik, a törvényben benne áll ez a kijelentés: Az uralkodó személye szent és sérthetetlen. Ahol a királyságot eltörölték, ott is megkívánják, hogy az emberek az államfő iránt tiszteletet nyilvánítsanak. Így van ez a lelki országban is, ahol az uralkodó az Isten. Isten nevét hiába neved. így hirdette ki Isten a tíz parancs második parancsát. Isten második parancsa egyformán hirdette az Ószövetség népének, és nekünk is, hogy Istenünk neve, vagyis személye szent és sérthetetlen. Szigorúan megkívánja tőlünk, hogy a legszentebb nevet részesítsük a legnagyobb tiszteletben. Szigorúan ezt el is tiltja, hogy ezt a legszentebb nevet valamivel beszennyezzük. Az Ószövetség népe Istennek ezt a parancsát nagyon szigorúan tartotta meg. Isten nevét nem volt szabad senkinek kimondani. Évente egyszer, egyedül a főpap mondhatta ki, amikor ősszel az engesztelés napján bement a szentek szentjébe. Az emberek inkább más nevekkel emlegették Istent. Szent, Úr, hatalmas. Az új szövetségben nekünk ilyen törvényünk nincsen. Isten szent nevét nagy lelki haszonnal hívhatjuk segítségül minden emberi bajunkban. Védkeznek a parancs ellen azonban azok az emberek, akik feleslegesen, minden ok nélkül veszik szájukra Isten nevét. Áldott legyen az Úr neve mindörökké. Ez a rövid fohász gyakran lesz ajkamon, de lelkemben is, így mondva áldást a legszentebb névre. Isten második parancsa, tiltó parancs. Védkezik ellene az, aki nem csak feleslegesen emlegeti a szent nevet, hanem tréfálkozik, gúnyolódik, csúfolódik olyan dolgokkal, amelyek Istennel vannak kapcsolatban. Isten fiának, Jézusnak szent neve, a szentek nevei és személyei, szent vallásunk, Isten tiszteletünk szertartásai, a szentségek, Krisztus keresztje és hasonló dolgok szoros kapcsolatban vannak Istennel. Aki ezekből tréfát űz, Ezeket gúnyolja, az Isten sérti meg ezekkel. Hasonlít az ilyen ember a paradicsomi kígyóhoz, aki a paradicsomban kisebbé tette ős szüleink előtt Isten személyét. Nem olyan a halált ígérő Isten, mint ami ennek magát mondja. Isten neve ellen védkeznek még azok az emberek is, akik feleslegesen Isten nevével esküdöznek. Azok pedig még inkább védkeznek, akik hamisan esküsznek, Istent a legnagyobb igazságot hívják tanúnak, hogy erősítse meg hazugságaikat. Isten nem hagyja büntetlenül azt, aki szent nevét hiába veszi, olvassuk a Szentírásban. Ezért a legnagyobb tisztelettel és szeretettel leszünk a legszentebb név iránt. Mi ajánlható ezen a téren akár a komoly keresztény embernek, akár a könnyelműbb embernek, hogy Isten második parancsával kapcsolatban ne Első Elsősorban az óvatosság ajánlható. Isten nevét kiejteni, segítségül hívni, szabad és üdvösséges. Kihez folyamodnánk, ha nem a mennyei atyánkhoz? Ha mondjuk Isten nevét, az legyen tele mindig tisztelettel. Newton, a híres tudós, ilyenkor mindig leemelte kalapját. Isten dolgai, a vallásos dolgok iránt, legyünk mindig szent érzelemmel. A legnagyobb emberek, tudományuk és művészetük, tehetségük legnagyobbját, Legszebbjét adták oda Istennek szolgálatára. Az esküdözés elkerülése érdekében erre vigyázzunk. Soha se játszunk szavainkkal. Amit mondunk, igaz legyen. Vagy inkább ne mondjunk semmit. A hamis eskütő pedig tartson vissza minnyájunkat az Isten iránti félelem. Isten az ítéletnél, Nem csak felesleges szavainkról kér számot, hanem hamis szavainkról is. Igényes vagyok arra, hogy nevemet az emberek tiszteletben tartsák. Ezt megkívánom embertársaimtól. Istenem nevének tiszteletben tartására legalább ennyire ügyelek és törekszem. A király személye szent és sérthetetlen írta elő minden ország alaptörvénye. A keresztények részéről még inkább kell, hogy ez vonatkozzék Isten legszentebb nevére. Ezért az örökkön, örökké élő és mindenek felett uralkodó Isten neve és személye legyen tőlünk mindenkor áldva és dicsőítve.
0: A Nyíregyházi Egyházmegye magazin műsorát hallhatták a Mária Rádióban. A műsort készítették Pétót Nóra és Zadubenszki Norbert. Köszönjük figyelmüket! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: Dicsőség mindörökké!